0: Didi, senhoras e senhores, eu sou o Diogo Brago, de Braguia, e sejam bem-vindos a esse programa maravilhoso que tem um host bosta, por isso precisa chamar convidados de Garbo Elegância. Senhoras e senhores, ele que já é da casa, está mais uma vez aqui, Tiago Queiroz!
1: Oh, negociamos um passe bom aí de retorno, muito obrigado aí. <risos>
0: Olha lá, ele que vem diretamente do Paísinho Virgo, que maravilha, muito bem. E agora estreando a cadeira dele, olha lá, um dos maiores reviewers do Brasil de board game que veio aqui para falar sobre jogos familiares, uma salva de palmas para o Cacá! Muito obrigado, muito obrigado, muito
2: obrigado. É sempre um prazer estar sendo convidado pelo Didi Braguinho. O cara é gente boa pra caramba, cara. E, ainda, e
0: paga bem pra cacete, muito bom. Foi, mas o pagamento não era pra falar, lembra que tinha aquela cláusula que me dava multas Cacete, foi mal. Pô, cara, pois é, aí complica, né? Mas tudo bem, mas vamos seguir. Essa passa, essa passa, olha só. Mas, galera, por que que a gente chamou, por que que eu chamei a gente, né? Por que que eu chamei esse time aí hoje? Porque hoje nós vamos falar, como você já viu no título, obviamente, sobre jogos familiares, jogos pra você jogar com a família, jogos pra jogar com a criançada. Ainda mais nessa época de quarentena, uma das coisas que a gente mais procura por aqui é como distrair nossos filhos pra gente ter um tempo de paz. <risos> <risos> em alguns momentos, pra gente poder respirar com calma. Uh, tá bom, não preciso resolver. Não tem nada explodindo, ninguém tá pra morrer. Tá tudo bem, vambora né? Então, o papo hoje é sobre isso. O assunto é jogos familiares. Primeiro de tudo, pedi pro Kaká, Kaká, dá um, um resumão do que que se enquadra em jogos familiares, mais ou menos.
2: Então, eu acho que, na minha concepção, jogos familiares são aqueles que você consegue sentar com a mãe, com a tia com a avó, com os amigos mais chegados, com as crianças, e todo mundo vai entender a partida de boa. Pra mim, isso uhum. é um jogo familiar.
0: Tá, ele, ele, na verdade, então, ele é um jogo que pode ser estratégico, mas as regras, em teoria, são simples.
2: Exatamente. É um jogo que você consegue explicar fácil, a pessoa consegue entender, não vai ficar te perguntando, mas o que é que eu faço, o que é que eu faço, o que é que eu faço o tempo todo? E consegue se
0: divertir com ele no final Tá, então só pra eu entender, azul A gente pode enquadrar como jogo familiar?
2: Azul pode ser, eu acho azul como jogo familiar Ele tem as regras tranquilas, Ele não tem nenhum, nenhuma complexidade Assim, absurda, assim A pessoa vai conseguir jogar o azul, pode até não jogar bem Pode até não ficar ganhando, mas consegue <risos> Jogar na boa, tá. então eu acho Aí... que, que Se enquadra assim, azul, sagrada Todos eles se enquadram em jogos familiares
0: Olha, uma questão importante Jogos familiares são jogos que a gente joga com nossos filhos também né? Com a molecada, com a criançada e tal, em teorias a gente joga para se divertir. Quando a gente está jogando jogos familiares, em teoria a gente pode jogar mais a vera, né? A gente pode jogar mais concentrado em jogar, né? Sem ter que ficar necessariamente compensando a idade de um a idade de outro. A gente, em teoria. É um jogo mais acessível Isso na prática funciona pra vocês? Vocês entram, a, todo jogo familiar Vocês entram sangue nos olhos ou vocês dão, dão uma maneirada? Como é que funciona, Tiagão?
1: Cara, eu normalmente costumo jogar é, Não assim, potência total Porque eu não tenho potência total Eu não... <risos> <risos> Já são uhum. sete anos sem dormir, com né? filhos acordando uhum. to, toda a noite, então já, já, já tem essa fraqueza aí. Mas uhum. eu não costumo muito ficar regulando, não. Então, se eu vou jogar com eles, é pra jogar full power mesmo. Tipo, um, um exemplo mesmo, o Frog Riders, por exemplo, que é um jogo que a gente adora jogar em família. Ah, eu já não sei sim. se é um título de família, no meu coração ele é de família.
0: É, porque... mas é, é. É. Não, mas ele é. Cara, ele é Ele família. Eu, eu acho até que ele é. Pô, Cacá, vai então, qual é o nome daquele jogo, Kaká que tem uma, é uma árvore e você é um esquilinho, Sugar Glider. Acho que é Sugar Glider.
2: Sugar Glider é Verdel. Ah, não, Sugar Gliders. É, tem os Sugar, sugar glider.
0: glider. Isso. Você é um daqueles... É todo mundo joga com um esquilinho voador e fica pulando de galho em galho pra pegar... Aqueles castorezinhos, é né? Verdade. Exato. E aí você fica pulando pra pegar na, nós, as, as coisinhas na, nas árvores. Que então, é um jogo bem simples. A, re, a regra é básica é essa. Quando a gente for jogar o, o Frog Riders, cara, eu cheguei li a regra pra eles. Eles, beleza, é isso aí. Tem, tipo, cada sapo pula de maneira diferente, não sei o quê. Tem os saltos diferentes na parada. E aí eles, cara, ok, ok, então pronto, pronto. Eu falei, sério, sério, vambora. Aí eu comecei a jogar a parada como se fosse o Sugar Glider, tá ligado? Simplão, uma regra só, um pulo só, um negocinho. Daqui a pouco eles estão dando pulo. Eu falei, não, 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 mas não pode, mas tem que. Aí ele, não, você acabou de ler a parada. Aí eu falei, eu falei isso que podia? Aí ele, cara, você que falou, tá na regra. Aí eu falei, meu, peguei regrinha assim. E, cara, eu fiquei. É impressionante, cara. O Frog Riders é um jogo que ele é simples, mas bicho, dá para você botar a camada de estratégia ali e, e, e fundo, né, cara?
2: Assim, eu acho que esses jogos... Apesar de terem as regras fáceis, eles têm essa camada de estratégia que dá pra você, você ir é, equivalendo com, com quem você tá jogando. Uhum. Você não precisa necessariamente ir com sangue nos olhos pra cima do, da, da filhota de sete anos, mas dá pra pô, olha só, cara. Vamos tentar jogar no teu nível <risos> e dentro do teu nível eu vou tentar te ganhar. É isso.
1: Uhum. O <risos> sabe um negócio interessante, é, especificamente no Frog Riders, é que é o tipo de jogo, já a gente fez uma, uma live há pouco tempo, né, Didi? Eu falei isso, assim. Tem alguns jogos que, por mais que eu faça assim, não, bicho, eu vou jogar, maluco, estratégia, strategy... Entendeu? Vou mandar aqui um, porra, um Estrategema aqui e vou ganhar esse jogo. Eu não consigo. É muito raro eu conseguir jogar, um, ganhar um jogo como Frog Riders. Tem muitas vezes que eu chego pro meu mais velho, né, que tem sete anos, pro Dante, e falo assim, caraca, Dante, o que que tu tá fazendo, cara? Tu vai perder dessa forma. Tu tá maluco? Tá jogando essas caras? Tu tá querendo pegar todos os, os sapinhos porra azul aí, cara? Tu só quer pegar cartinha? Tem que fazer ponto também. E ele ganha o jogo, Caraca. Entendeu? Então, tipo, é, é um jogo que, pra mim, que eu não consigo e, entender. Esse é,
2: esse é o tipo de coisa que deixa você meio Meio bolado, né? Porque você fala, uhum. cara, olha só, você tá indo por um caminho que você não vai conseguir. Tenta... Epa. Aí ele vai e ganha. Aí depois é. ele fica olhando pra sua cara com aquela cara
0: de, haha, ganhei. <risos> olha, eu, essa, eu acho que existe um, um momento na vida da, do adulto, é, do, do pai da mãe, que é aquele momento exato em que ele sabe que ele já está sendo... Que o, o filho já tá superando ele, né? E normalmente, o que eu imaginei foi que seria uma coisa na adolescência. Tipo, na adolescência, meus filhos e meus sobrinhos iam começar a me superar. Eu não esperava que, sei lá, deve ser Culpa do hormônio do frango, talvez. Mas. Vocês <risos> acham um vilão, cara. Mas eu, a gente foi jogar uma partida recente, cara, de xadrez. E botei. E, cara, pro Bruno, eu já tô jogando xadrez, prestando atenção na partida. Tô jogando mesmo. Normal, senta e jogo. E aí ele tava jogando a partida, cara, e eu fiz uma abertura de, de xadrez no tabuleiro muito boa. E eu fiquei embaixo bacana com a abertura que eu fiz. E nessa hora da confiança, quando a confiança chega, é que a derrota acompanha, entendeu? <risos> <risos> então, do sapato alto, entrou de sapato alto já era. Cara, eu, mas eu fiquei tão. Eu falei, meu, cara, olha que abertura maneira. Eu adoro dar com os cavalos, né? Eu gosto de deixar os cavalos livres e tal. É uma coisa meio ecológica no Xadrez. Eu gosto de deixar os bichos livres e tal. E aí comecei a fazer, comecei a puxar uma cerca pra frente, trazendo a rainha junto, protegendo o rei. Cara, daqui a pouco eu tava quase no, no cheque já, num, 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 sabe? Já deixando o rei dele em cheque, Muito no começo do jogo, cara. E eu falei, caraca, como é que eu fiz isso? Comecei a tentar lembrar o que eu tinha feito pra repetir, sabe? E aí ele, do nada, cara, deu três rodadas ele, Cheque eu,
1: hã? Que isso?
0: Tá roubando, porra? É, cara, eu fiquei parado olhando, aí ele baixinho falava assim no meu ouvido, mate. Que isso? Tinha me levado, cara. Aí, aí a criança
2: vai dormir sem sobremesa, não sabe,
0: entende por quê, né?
2: né? E aí critica quando eu queria essa
0: panha. Caralho. Cara, que... valeu, valeu, gente, tô momento. embora aí, valeu. Tô brincando, gente, tô brincando, pelo amor de Deus. Ah, caraca. Mas, cara, é surreal, cara. E, pô, ele tem oito anos, cara. O Bruno tem oito anos, cara. E, tipo, eu esper tava esperando, sei lá, 16, maluco, dobro da idade. Não, e já fui, já fui, sou pujado por ele, cara, no, no xadrez, cara. Me botou na saia curta lá, na calça curta lá, e, caraca, me pegou bonito. Kaká, você já, já foi... Seus filhos são mais velhos, né, Kaká? Eu tenho um de 13 e uma de 7 olha aí, você já, já custou, é porque tu é competitivo?
2: Então, cara, assim, antes de eu começar nos Jogos Modernos, lá em 2000, 2001, 2003, até 2003, cara, eu jogava imagem e ação dando porrada, tipo isso. Uhum. Mas, depois dos Jogos Modernos, eu, eu, eu conheci uma galera que, cara, eu sentava pra jogar Porto Rico com alguém, os caras me davam um banho e eu falava, pô, se eu ficar puto, vai estragar a brincadeira. Então, eu passei a ser menos competitivo e mais aproveitador. Aproveitador na questão de aproveitar a parada.
0: A experiência que você diz. Assim.
2: Exatamente. Aí eu fiquei menos competitivo e isso foi bom, foi bom pra quando eu virasse. Quando eu virei pai, as coisas ficassem mais. Eu conseguisse passar isso pra ele. Então eu tento. Eu, eu, obviamente, quando eu sento pra jogar, eu, eu quero ganhar, mas eu não, não, não fico chateado se eu perco. Basicamente é isso. Até porque tem jogos, cara, que eu não consigo. São jogos que eu adoro e que eu não consigo ganhar de jeito nenhum. O Porto Rico é uma. É, uma,
0: é um deles. É um deles.
2: Mas eu tento passar isso pra eles que, que, cara, dá pra você se divertir Mesmo não ganhando E, e, e mostra, por exemplo, o Arthur joga comigo Desde que ele tinha, sei lá, 3, 4 anos uhum. E hoje em dia ele já joga, sei lá O Memolar 44, a gente joga de igual pra igual E... Oh, cara. Até, até ele... Não. É, pois é até ele começar a ganhar, penou, né? Uhum. Aí é a primeira vez que ganha, porra, é, é aquela sensação. Ele fica feliz pra cacete e
0: eu fico feliz pra cacete de ver que ele conseguiu chegar nesse ponto. Pô, mas como é, que, como é que você percebeu que, tipo assim, ah, beleza, agora Unleash Hell! Quando é que você soube que era a hora de. Não, agora a gente já eu posso largar, largar o dedo aqui, porra, botar todas as estratégias, preparar as sabotagens, as emboscadas da maneira. Que quando eu jogo o, o meu A-44 com o Bruninho, é, eu não uso essas cartas, tipo, emboscadas, sabe? Ou aquela. Eu isso não acho que é sabotagem, não, sabotagem não, acho que é emboscada mesmo, que você replica o movimento do cara. Pô, essa é boa demais. Pô, ela é maravilhosa pra você jogar na partida normal, mas tipo, quando eu tô com ele, porque eu falo, cara, a minha ideia é que eu não, o frustre, é, muito. E se eu faço a parada, ele vem com um movimento incrível, e eu tô com sabotagem armado, é, cara, o nível de frustração pra mim, que sou adulto, já é alto, imagina pra ele. E aí eu fico, cara, eu, fico, eu evito certas paradas. Com o, teu, com o Arthur de 300, já não tem mais isso não, aí é, é, tá a vera. Não, pois é. Mas assim,
2: 8 anos é uma idade em que ele ainda tá pegando esse jeito assim dos jogos de, de, de trapaça de dar uma sacaneada então quando fica mais velho com 10, 11 ele já pegou essa manha então você pode sentar com ele você vai perceber que pô, assim, ó, ele me deu uma sacaneada aqui porque ele sabia que ia fazer isso direitinho então pô, já, já posso ficar ligado nesse tipo de coisa Uhum. Então você vai percebendo com o passar do tempo Que a criança tá, tá se desenvolvendo nisso também né? na, na parte do, do take that do, do, pô, vou guardar essa carta Pro finalzinho, pra pimba, ganhar o jogo Então você vai acompanhando Até porque a gente acompanha eles no dia, no dia a dia né? Então a gente sabe o momento em que a criança Começa a deixar de ser bobinha E começa a, a ter mais, umas sacadas maiores
0: Aham né? uhum. E, e Tiago, uma pergunta para você Você ainda é o responsável pelos seus filhos Jogarem jogos familiares modernos Ou eles já pedem Papai, vamos jogar aquele jogo?
1: <risos> não, ele já, ele já penei bastante. É tipo... Quando, e é que é engraçado porque a nossa a terceira filha é bebê, né? Então ela tem um ano de idade, então a gente... Assim, não tem como jogar quando ela tá acordada. Então a gente tem que esperar ela tirar a soneca ou jogar de noite. E quando ela... Quando dorme, aí ele já vem sedento. Assim, não, papai, vamos jogar... <risos> Porra, vamos jogar Frog Riders, vamos jogar. Porra, vamos jogar Rhino Hero, vamos jogar isso, vamos jogar que Eu falo assim: Não, gente, peraí, peraí, vamos, vamos combinar dois jogos aqui. Não tem condição também, não. Que porra é essa? Não vamos virar noite jogando, não. Então é, é legal porque eles já, eles já conhecem muitos jogos e tem alguns jogos mais que, sei lá, que eles têm um tempo que eles já não jogam, eles ficam tentando uh -uh. um convencer o outro de jogar aquele jogo preferido, sabe? Porra, mas,
0: mas eles você já, já, por exemplo, eles entre eles mesmo, eles jogam juntos? Tipo, um chama o desafio o outro pra jogar, por exemplo?
1: Sim, sim. Um que eles adoram jogar assim, desafiando um ao outro, é aquele Brave Rats, cara. Eles se amarram, sabe? Tipo, fazer duelão mesmo. Eu conheço,
0: cara. Brave Rats.
1: Da Paper Games. Da Paper
0: Games. Cara, ele é
2: muito legal. Muito legal.
1: É um jogo super Porra, simples e muito maneiro. São, tipo, se eu não me engano, são sete cartas. São dois clãs de ratos, sacou? Tem, tipo, o rato príncipe e a princesa. Tem o assassino. Tem... E cada um... E, e, tipo, eles têm um número de, se eu não me engano, de zero a sete. E cada rato desses tem, um tipo, uma atividade... Uma, um poder especial que você vai jogar então, tipo, cada um vai se duelando, bota a carta virada e vi revela. E aí, quem, assim, a princípio, quem tem um número maior. Ganha aquele, aquele duelo. Mas uhum. é, cada rato tem um power-up, sacou? Então, tipo, por exemplo, tem o. Acho que o embaixador, se eu não me engano. O poder dele diz que não, quem tem a menor carta que ganha esse duelo. É, tem um outro lá que é o Mímico, que ele vai imitar o, é, o último rato que o seu oponente colocou. É, o príncipe ganha de todo mundo, porque é a carta é mais alta, menos da princesa. Sim, sim. E, porra, é muito legal, cara. E eles direto assim, não, vou pegar o Brave Hats finchogai. Vão lá e vão jogar. Ficam se duelando lá. Cara, sabe o que é muito legal também? Esse jogo custa 37 reais. Pois é, cara.
2: Cara, a linha Pocket da, da Paypal Games, cara, é absurdamente... Melhor custo-benefício do mercado São, Acho que de todos os jogos que eu já joguei Da linha da Pocas, cara Não teve nenhum que eu dissesse Não, esse daqui eu não vou jogar mais Até o Paca Tatu Gato, sei lá Eu joguei uma vez com a galera Quando eu recebi, eu joguei com a galera Hardcore Cara, todo mundo fechou a cara pro jogo Falei, cara, vou pegar esse jogo nunca mais Aí durante a pandemia, a Alice pegou ele da brasileira Pô, pai, que jogo é esse? Ah, é um jogo meio meia Ela é bonitinha, vamos tentar jogar? Vamos Cara, a gente joga, sei lá, duas, três vezes cada vez que pega a caixinha. Porra,
0: que maneiro, cara. Pois é, a, a, cara, engraçado. não. Nunca tinha visto falar desse jogo, cara. Não conhecia mesmo, assim, não conhecia mesmo. Que bacana, cara. Ele é pra duas pessoas, né? Dois Ele jogadores. é pra duas o pessoas, Hats, é? Porra, sabe um jogo que, que eu acho muito bacana? É, Infelizmente pra duas pessoas também. É, Mas, cara, tem um pouco dessa vibe... Que vocês falando do Brave Reds, e dá pra jogar tranquilo, cara, com criança, e ao mesmo tempo, se você puser dois adultos jogando, você tem um nível também muito alto. É um, aquele, eu não sei falar esse jogo, o nome dele certo, mas é Stash Totems da... Ah, do... não, é, é, Ele é do,
2: do Kinesia, ele se chamava Battle... Battleline. Cara, a primeira versão dele era, do, do, era Battleline E aí demorou pra sair no Brasil Ele saiu como esses cotton totem, sei lá totem, né? Pela Redbox, né? Isso, Cara, pela... Esse jogo é demais Esse jogo é demais
0: Cara, basicamente o jogo é o seguinte, você tem uma linha De, de totems, né, de, de pedras Na mesa, é, fazendo uma linha assim No meio, dividindo o campo, né E a ideia é que você vai Disputar pequenas partidas de poker Pra ganhar cada pedra da mesa Mais ou menos, só que isso é Você vai baixando uma carta por turno E essa baixada de carta é o baralho é coletivo, né, então tu vai baixando as cartas, e você tem que fazer a melhor combinação de cartas, quem no final do jogo tiver a melhor combinação de cartas, leva aquele totem para sua pro seu clã vocês, né é, cara, eu achei a temática apesar de ser um jogo que não precisa de temática você pode fazer um, um jogo desse sem botar nenhum tema, cara, a temática é azul muito bem cara, com, com o jogo, e a arte do jogo é maravilhosa então, dá um ar mais cômico pra parada, até um pouco mais infantil, mas o jogo é pesado o jogo é pesado assim, a estratégia do jogo você tem que pensar, sabe, pensar nas combinações que você vai usar pô, mas se eu puser ali, o cara tiver a outra como é que eu vou fazer? Eu jogava com o Bruno direto, cara. Direto, 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 cara. muito bacana. E
2: ele, pra gente grande, assim, pra jogar com, com, com a galera mais hardcore, cara, ele fica tenso demais. Ele é muito, muito pesadão, assim. Porque ele tem essa, essas camadas que você pode jogar tranquilo pra, com, com, com a galerinha menor, uhum. mas se você jogar a Vera com o pessoal... É, é tipo xadrez mesmo. Você, é verdade. Você tem os níveis, cara, que você consegue jogar do iniciante ao pró. É. Cada partida vai ser um aprendizado. Eu, eu gosto pra caralho de, de Totem, Muito bom.
0: Cara, eu acho maneiro. O Scott and tem uma parada no, que no board game acontece com muita frequência, que eu chamo de momento shakes, que é aquele momento que o cara escolhe o que você faz e você renuncia a alguma coisa, sabe? Uhum, uhum.
1: Você escolhe o um tá.
0: caminho e renuncia àqueles outros. O Scott pra né? mim, mim, é muito grande isso. Pra mim, tipo, é. cara, tá, então eu vou, eu vou investir aqui no trio. E aí eu acabo de limar aquele aquele tem lá da esquerda, eu não vou, vou perdê-lo. olha dessas coisas. Isso acontece muito no board game. Isso é até uma coisa bacana de jogar com os moleques, assim, com a criançada, porque você tem uma percepção de realmente isso. A vida é assim, né, cara? Cada coisa que você escolhe fazer, você deixa de fazer outras naquele momento. Sim, Então, sim. É, faz parte de viver. Olha que bonito. É bom, ele não, não dá pra ter tudo, né? Exato, <risos> exato. Não dá pra ter tudo, porra, exatamente. E o que vocês têm jogado, assim, mais agora, na, durante a quarentena? Não necessariamente durante a quarentena, mas quais os jogos familiares os abstratos Jogos que mais vem de mesa dentro de casa pra galera.
1: É porque aqui é uma rotabilidade aqui tão grande que as crianças querem jogar uma porrada de jogo diferente cada dia. <risos> Mas eu diria que o Labirinto Mágico é um que tá sempre na nossa mesa, que é da Devi. É um jogo, puta, é, é um jogo que a concepção dele é genial. É demais, né? É lindo é genial.
0: E, e demais. Porra, não conheço também. Labirinto mágico.
1: Não conhece? Não, não conheço. Labirinto mágico ele é assim. A ideia dele é que vocês são, tipo, feiticeiros, sabe? É, cada um tem o seu pousinho. e você anda por um labirinto e cada casinha do labirinto tem um símbolo. Aí você saca de do, do, do um saco escondido, né? O, qual item mágico que vocês têm que pegar. E quem chega primeiro ali ganha. Então você joga o dado, é a quantidade de casinhas que você pode andar. Uh -huh. E aí o lance é o seguinte. A parede do labirinto, ela não fica pra cima. Ela fica pra baixo do tabuleiro. Com umas Umas madeirinhas que você monta, então tipo, é um labirinto invisível, e ah. o seu meeplezinho, ele tem um, um imã embaixo, e você cola é, embaixo do tabuleiro uma esfera de metal, sacou? E aí você vai deslizando, se você passa por uma parede de madeira que tá embaixo, a bola solta, e você puf, aí você, Ih, porra, que merda, bati aqui na parede, aí você tem que voltar pro início e relembrar o caminho que você fez. É genial, cara, Caraca, é genial. cara Eu acho que eu vi uma postagem sua, o Thiago, no Instagram. Talvez tenha visto.
0: Quem tiver aí no Instagram aberto, é paizinho vírgula, arroba paizinho vírgula né?
1: oficial, oficial, oficial. É, oficial me respeita aí tá, arroba vírgula oficial <risos>
0: KK, o teu é o E aí Tem Jogo, é tudo junto, né? Exatamente, arroba E aí Tem Jogo, tudo junto. Show. É, então acompanha lá também, mas eu, eu acho que eu vi lá, recentemente, você mostrando, eu fiquei mega curioso, só não tinha lembrado do nome.
1: Sim. É, tem um cara... outro que tá sempre aqui com a gente, é o Dungeon Academy, os moleques adoram pra caceta esse jogo. Cara,
0: Dungeon Academy é muito legal, Dungeon Academy é muito legal, eu também Ai, Esse é um que eu não conheço. Cara, é...
1: Posso explicar, Tiagão? Vai lá, você explica muito melhor que eu, porra.
0: Porra, tá maluco, cara. <risos> é... <risos> O Dungeon Academy, basicamente é um roll é um and write, de certa maneira, onde você tem na mesa uma dungeon. Só que essa dungeon você vai rolar nove dados. São nove dados, se não me engano, né? Nove ou doze. Agora você tem um conjunto de dados, você rola e você monta essa dungeon ali no meio. E quando você revela essa dungeon, a galera olha, né? E tem que traçar no seu, no seu papelzinho, né? No seu mapinha, qual o caminho que ela vai fazer pra chegar na dungeon, pra passar pela dungeon. Só que você tem diversos obstáculos lá dentro, como você pode ir, é, passar por uma armadilha, você pode enfrentar uma criatura, é, tudo isso que você passa, todos os locais que você passa vão afetar o seu personagem, então se você lutar, você vai perder sangue, se você passar a armadilha, você vai fazer não sei o que, se você sabe, tudo vai agredindo, de certa maneira o seu personagem, então a ideia é que você termine aquela masmorra, vivo no final, obviamente, sem sofrer muito sacolher, né? e pegando tesouro, né? é, cara, muito legal, a arte do jogo lembra muito Arcadia Quest, ela tem sim, a, uma sim, arte sim. muito
1: similar, assim, do Arcadia Quest, né cara? E é legal que é um jogo que é de difícil, porque... É o tipo de jogo que vocês mesmo falaram há um tempo atrás, né? Que, tipo, é, se você tá muito confiante, achando que você vai, porra, tá no papo, você vai morrer no meio de uma dungeon, você vai perder todos os seus pontos daquele nível e, tipo, provavelmente você vai perder o jogo por causa disso. Cara, pode crer. É. Pô, maneiro. Vou catar esse. É da Burô Brasil, ele.
0: Isso, tá com um precinho bom, cara. É, na Amazon, frete grátis. Eu, realmente é, é difícil de bater, mas ele eu acho bacana porque cada personagem que você pega, né? Eles têm poderes individuais. Então, você pode pegar, sei lá, o Pal Paladino. Aí o Paladino, eu não lembro se tem Paladino, mas ah, ele tem um poder de cura e bate bem. Aí você tem o um Mago, o Mago faz X parada, sabe? E aí, isso vai, que vai dando uma visão diferente do jogo, que vai dando uma rejogabilidade bacana, sacolher? Né? Então, cara, é um jogo muito, muito interessante. E visualmente também, enquanto tu bota na mesa, é muito legal, cara. É um jogo muito, muito legal. E o que, que você tem jogado aí, Kaká?
2: Então, aqui em casa, o que tem feito sucesso demais é o Combo Color da Galápagos.
0: Ótimo. Você tem que... o Colo, muito Cara, bom. é um jogo
2: seguinte, você tem cada cada jogador tem uma caneta e você tem que desenhar no, no, no tabuleiro. Só que cada espaço do tabuleiro, você vai ganhar um ponto de alguma maneira. Ou é por coleção, ou é, por, é, sei lá, é banana vezes maçã, ou é juntando uma torre com a outra. Só que cada um desenha um espaço por vez. Então, cara, é um tal de pernada, ó. Por esse caminho você não vai pegar, essa peça você não vai pegar. Então, o Colo tem feito um sucesso danado aqui. Outro que tem feito sucesso, que chegou recentemente, é o é a aviação do Candy Crush, agora eu esqueci o nome.
1: Ah, o Sugar... Ah, o Sugar Blast. Sugar Blast. Eles se amarram também. O Sugar
0: Blast, cara. A Alice adorou ele... Tá, tá doida jogando. Cara, eu vou te dizer a parada. Abre, deixa eu só voltar uma parada no, no Combo Cores aqui, que eu não, não sabia desse jogo também. Caraca, maluco, é muito maneiro, cara. E a arte do jogo é incrível. É um jogo
1: de colorir, brother. É muito foda. É muito foda.
0: Cara, e tem, e tem tabuleiro pra caralho, assim. É.
1: São,
2: sei lá,
0: 36 tabuleiros, sei que 50 Parei, tabuleiros, inteiro, coisa pra caralho. É um grande, né, cara? Não é um. É grande, tô vendo aqui. É esse. Não, a caixa é grande, é 30 por 30. É grande mas cara, cada um tem a sua caneta, né? A sua caneta vai representar a sua cor. Isso. E, e aí tem que ir dominando as áreas com. Como é que funciona isso, isso aí,
2: na, na sua rodada você pinta uma área, e aí o tabuleiro ele vai te dizer o que, que vai dar ponto e como vai dar ponto. Hum, então você tem que tentar tá. pontuar da forma que o tabuleiro tá te, tá te indicando, né?
1: É, se não me engano tem duas formas de pontuar em cada tabuleiro. Uma que é mais simples e outra que é fazendo combo com, com, com dois itens, né? Não, não é cara, isso? são
2: sei lá, são cinco ou seis formas diferentes aí os tabuleiros ah. mais difíceis, mais avançados, tu pega, sei lá, três ou quatro de uma vez só. É maneiro, cara. É, porque você vai aumentando a dificuldade gradativa.
1: Ah, é. É porque eu só joguei os primeiros os tabuleiros.
2: Não, aqui, aqui a gente já gastou os tabuleiros todos, cara. <risos> tipo, no tabuleiro A você pontua de uma vez só. No tabuleiro B você pontua duas vezes. No te... no C, já... Cara, é muito doido. É muito legal.
1: Ó, e tem, tem um maneiro aqui também que a gente joga, que eu até falei na live contigo também, que a gente tem jogado bastante, que é o próprio Dai Dai Dai, Dai né? Toma esse jabá aí depois Boa, a gente acerta é. isso aí. Pô,
2: cara, eu confesso que eu fiquei emocionado quando vocês <risos> mostraram a caixa no,
0: na última live que eu encontrei vocês. Olha Porque, aí. É. Eu fiquei felizão, cara.
1: Jogo de dado. Jogo de peteleco, cara, as crianças se amarram demais, cara, porra.
0: Cara, eu sou muito fã de jogos de peteleco, inclusive o Kaká, sabe bem, tem um, aqui atrás de mim tem um crocnolê, é a versão croc pô, Croc é demais. É. É a versão mini, ele não é a versão oficial do jogo, é, mas é um, um, um jogo que eu tenho, que eu gosto muito, porra, dentre outros, como o próprio, aquele jogo de velho oeste de peteleco, que é o Flip and ah, Up. Ah, puta, o Flip, flip and Up. É Flip and Up, né? Cara, esqueci o nome, a gente chama de jogo de peteleco. É Flick. É Flick Up. Flick up. Sem contar os jogos que eu faço aqui, de eu só Eu só vi isso lá fora. Ano passado, no início do ano passado, eu fui fazer uma cobertura em, em São Francisco e tive a oportunidade de dar uma passeada por lá e fui visitar uma loja de board game no centro de São Francisco. E chegando lá, eles tinham degustação de board game, olha que bacana. Você, eles deixavam algumas mesas com diversos jogos, assim, espalhados pra você é, sentar e jogar aquele jogo, sabe? Tá? Provavelmente era alguma ação promocional com a editora, alguma coisa assim, mas ficava ali. E tinha um jogo, cara, que eu nunca tinha visto, nunca tinha visto, não, acho que eu já tinha visto em YouTube, vendo o canal de jogos antigos, e tal, que é basicamente o seguinte, era uma, era uma, sei lá, uma quadra, né, uma, uma mesinha de madeira, toda de madeira. No meio da, da mesa tem uma, tem uma tira de madeira, como se fosse uma rede de ping-pong, só que ela é de madeira e toda de madeira. No meio dessa tira tem um buraquinho, onde passa um disco, um disquinho. Ele tem o tamanho exato de um disquinho. Qual o lance? Você tem um elástico na sua ponta, cada um dos jogadores né, na sua ponta tem um elástico, e você vai pegar um disco, vai dar uma, uma estilingada com esse disquinho na mesinha, para que ele passe por dentro dessa dessa portinhola no meio do campo se você conseguir tirar todos os discos da sua mesa e passar pra mesa do adversário você ganha o jogo, ele não é necessariamente peteleco, mas ele é de habilidade e cara, eu adoro essa parada né? e aí eu falei, eu adoro o jogo de peteleco e então tal. eu falei, cara, eu, eu não tenho esse jogo oficial, original, falei, vou fazer aí eu falei,
2: peteleco <risos> 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 tá lá na varanda, gigante varanda <risos> <risos> grandona. -Vara. Esse, jo esse jogo é legal eu nunca lembro o nome dele é Clark, o Clerk, ele tem um nomezinho esquisito Klerk, assim. alguma parada assim, cara. Didi, você, por um acaso, já ouviu falar no pitcar? Pô, com certeza, cara. Porra, pitcar é um daqueles... A Jumping Cross de, de moderno. Pô,
0: pitcar. Mas olha só, eu, só pra deixar registrado, tá? Eu só joguei pitcar na versão caneta bi.
2: Não, cara. A, a... Foi muito eu, sabe, quando, eu comecei, quando eu comecei nos boards, é. eu fui num evento lá em São Paulo chamado Festa do Peão de Tabuleiro. Porra, eu. Que bom, eu eu, é, não, eu demais, tava esperando demais. outra coisa. E eles tinham uma mesa com, com, com uma pista do pitcar montado que devia, sei lá, ter uns 3 metros fácil de pista. Cara, a, a, 3 a, metros a,
0: de pista de, de pitcar tá de sacanagem. De pista,
2: é. Cara, era umas, sei lá, umas 5 cópias do, do, do pitcar fazendo um pistão boçal de grande. Era muito maneiro. Caramba cara, eu saí de lá eu falei, tem que comprar esse jogo pra mim, tem que comprar esse jogo pra mim, tem que comprar esse jogo pra mim acabei não comprando, uhum. porque, mas a gente teve um amigo nosso daqui do Rio que comprou, então todo o castelo das peças tinha uma mesa de pit
0: para pra gente brincar porque cara, é um vício danado aquele jogo muito gostoso. Cara, eu acho muito maneiro, Eu assim, eu gosto muito de jogos de corrida muito, muito, eu, meu jogo de corrida favorito até o momento é o Fórmula D que, pô, a Galápagos trouxe aí do nada, eu não, não achei que não, nunca fossem trazer, eu já tinha perguntado pra eles, ano passado, cara, se eles iam trazer e agora a Galápagos anunciou que vai trazer o Fórmula D e eu enlouqueci. Eu gosto muito de jogo de corrida, cara. Fórmula D é o meu, é o meu top. É... é o meu preferido também. Pois é. E, cara, é... o pit cara ele realmente é... <risos> Ele é muito maneiro. O Pitcar é, é, cara, é um jogo de carrinho. Que você tem... Sabe quando no colégio você fazia uma pistinha no caderno, né? E aí você botava a bique em pé e dava um peteleco na bique pro seu rastrinho ir, ir andando. É isso. Isso é um Pitcar, só que é oficial com tiles, tiles não, mas com pedrinhas de carro, né? O peteleco que você dá não é na bique, é num carrinho e ele vai andando pela pista. É animal, é animal, cara. Pitcar é, é animal. Eu já emulei também um Pitcar aqui na mesa de casa com peça de Lego. É, peça de Lego <risos> e tampinha de, de leite. De leite. É, muito bom, pô. É. A gente fez uma pistinha, né? Pistona, a gente fez uma pistona, e aí cada um fez o seu carro, desenhou em cima da, da tampinha, né? Eu guardo todas as tampinhas aqui em casa, eu guardo tampinha de leite. Se você puser uma em cima da outra, ela vira um disco, né? Se você puser uma tampinha é, uma contra a outra, assim, ela, todas as áreas dela são lisas. Então, porra, dá pra dar peteleco show. Aí a gente bota um pezinho nela, ela fica bem significativa. A gente brinca de pitcar nesse esquema. E às vezes a gente brincava de, de pitcar com desafios radicais, que era com a, na mesa da sala, ou, ou no puff da, da sala, assim, onde a gente apoia o pé e tal. Se cair, se sai. não tem limite a pista. A pista, ela existe só a marcação da pista. Não tem o, o limite. Não tem canaleta do bolista, sabe qual é? Se você der um peteleco muito forte, o carrinho caiu e morreu. Acabou. Ele morreu pra é. sempre. <risos> <seu detonante. Acabou. risos> Vamos lá, vamos lá. Ó, um, um joguinho que a gente até... Eu acho que eu cheguei até a comentar na live com o Thiago que a gente fez é, na semana passada. É o um jogo que a gente tá, tá vendo muita mesa aqui em casa, cara. É o River Dragons, da Burô também. Que é um, um jogo onde você tem que construir pontes sobre um rio pra você poder chegar no seu objetivo. Então cada um é um... Personagemzinho, eu acho que é um, um personagem chinês, né? Você tem todo um, um bonequinho chinês, ele tem aquele chapeuzinho é, chinês antigo. Eu não sei se existe é chinês feudal. Talvez sim, não sei. Se eu estiver errado, me corrija, por favor. Mas é, é um típico é, Tolkien de um chinês da era feudal. Eu não sei se é assim que se fala. Um chinês caricato, talvez. Não, mas é que tá, ele não é caricato. Ele é um chinês. É tipo, é um Tolkien, é um to um, to um... caraca, é um peão de Opa. um chinês. <risos> é, deu uma enrolada. É porque é mandarim é difícil falar junto com português. É. <risos> quando eu a falar sobre China, vem um mandarim na hora e dá essa, dá essa confundida. O River Dragons, cara, é isso. Você tem o seu personagem, ele tem uma cor, e a parada é que você tem que passar, atravessar o rio e você vai botando essa, essas pontes, né? Construindo as pontes. Só que não é só a ponte que você tem que construir. Você tem várias pedras no meio do rio, né? Então você tem que construir o um suporte pra ponte e depois botar tábua. E as tábuas, elas têm tamanhos diferentes. Então você tem um número, um número restrito de tábuas que você vai botar colocar e ainda mais com tamanhos específicos. Ou seja, você tem que olhar aquele rio lá e tentar traçar um caminho que te faça chegar lá mais rápido que os jogadores. Vantagens de va coisas que vão acontecer durante o jogo. O jogo tem um take that interessante, onde você simplesmente vai sacanear os amiguinhos que estão tentando passar, né? Você pode simplesmente chegar lá e desmontar a ponte dele, você pode tirar o suporte da ponte dele, você pode fazer o cara pular o turno. É, e isso tem sempre um, uma vingança do seu amiguinho. Quanto mais você zoa alguém, mais o cara quer que você morra. Né? E isso com os filhos se torna um caos na casa e o jogo acaba em cinco minutos. Mentira. Mas, mas é um jogo que é, que é muito divertido. É um jogo que, cara, é, é muito bonito Ele visualmente é muito legal é, Tem a separação das cores, assim, bem bacana E, e tem todo essa, essa, esse preparo De você ter que primeiro construir as fundações Depois você constrói pontes Depois você atravessa com seu boneco Até o, o lado específico que você precisa ir E isso é, dá uma cadência, cara Muito gostosa pro
1: jogo, sabe? Muito, muito legal. É River Dragon, cara não... Cuidado, não confunda com River Raid, hein? <risos> não confunda com River Age. Uma é. coisa legal
2: que eu acho River Dragon é que ele tem um gerenciamento de mão Com as cartinhas, você tem só, sei lá, assim 5, 6 cartinhas pra usar o jogo inteiro então e. você, pô, eu quero, eu quero botar a, a base da ponte, porra mas se eu gastar agora eu não vou conseguir jogar mais pra frente, que saco, ele, ele é muito bom na parte de gerenciamento, né, eu acho muito legal ele.
1: Cara, e, e ele é rápido, né uma dúvida, esse, esse jogo ele, ele já tá lançado ou ainda não? Já. Não,
2: ele tá chegando não, o pela
0: mas... ele tá chegando. Não, eu tenho aqui. Já saiu? Já, cara. Eita. Eu tenho que ele saiu aqui,
1: cara. Não, tu tem, mas não, as pessoas mandam os negócios pra tu, pô é recebidinho. Mas, é,
0: tu tem, mas
2: as pessoas não mais ainda não,
1: né, cara? É. Cês... Porra, vai querer Mas jogar que... essa na nossa cara? Ele não
2: estrela ainda não
0: tem, porra. Gente, vocês estão de sacanagem comigo? Não, cara, não, espera aí. <risos> Eu não posso estar tá dando spoiler da parada. Não, espera aí, cara, peraí, aí, espera aí. <risos> Agora o doutor nem achando o jogo
1: mais na Amazon, mano. que agora eu tô ficando preocupado, caralho. Vou cair a live aqui. Você não vai achar porque não tem. Eles não lançaram ainda, porra. Tô falando aí, ó. Eu tô sedento. Toda vez que eu encontro contigo, tu fala essa porra desse jogo. Eu falo, caralho, eu preciso desse jogo. Eles
2: anunciaram na, na, na Gen GenCon como o próximo do lançamento. Deve lançar agora no final do. Na, agora em agosto. Porra, você tá de sacanagem. Essa galera com um milhão de, de viewers, aí é que ganha, cara. Que milhão, não, tá maluco. Porra!
0: Ah, é, bem, tá.
1: Vai. Ô, Didi. <risos> O pagamento aqui de convidado não pode ser em jogo, não. Pede pra esse cara mandar pra gente também testar aqui, porra. Eu e o Kaká a gente, a gente posta, a gente divulga também, porra.
2: É, eu, eu achei que tinha alguma moral com a galera, porra. <risos> jogo que ainda nem saiu, isso não tem nome.
1: <risos> então vamos seguir
0: em frente, né? O <risos> que agora eu tô preocupado, eu não sei o que podia ter ido não. É, encurralado mesmo, fui encurralado aqui, eu não sei o que, que tá acontecendo aqui. Mas fica esse jogo aí, que eu falei que eu não lembro o nome mais, não. Tá na tela não, vou dizer parada. Não, não, agora deixa eu pegar oh, não, Olha só, Biro tu, tá, Brasil.
1: tu tá dando spoiler dessa parada já tem alguns meses, cara, porque eu, vi, é? eu lembro de ter visto um post no seu feed é sobre sério? esse jogo, e eu desejo desde aquele tempo.
0: Eu fiz, eu fiz postagens sobre o jogo, cara, eu achei que o jogo não tivesse <risos> lançado, caralho. Será que eles me odeiam forte pra caraca? Não sei. É. <risos> cara, mas ó, é, eu queria dizer uma parada muito importante. É, a gente tá, eu passei aqui na live alguns alguns jogos que foram lançados, alguns River Dragons que foram lançados de outros países. Cara, eu não, é porque esse jogo é antigo, né? Jogo de 2000. Eu tive ele
2: quando ele chamava de Dragon Delta ainda.
0: Dragon Delta. Cara, a versão que a Birota tá trazendo, cara, tá maneira pra cacete. Eles deram uma, re uma recalchutada na arte do jogo, deram uma recalchutada no design. Nossa, tá bem mais bonito. Obviamente, né? As coisas costumam evoluir, né? Tirando o Internet Explorer. Mas... É, os jogos, <risos> eles, eles evoluem bem normalmente. Mas, cara, deixando bem claro... Caraca, tá explicado por que o jogo infantil, né? Olha essa cena aqui embaixo. Quem tá na live aqui, pode claramente entender por que, que eles tiveram que trocar né? nitidamente tem um pênis <risos> atingindo seu clímax aqui na casa <risos> caraca cara, como é que pode será que não tinha nenhum pervertido pra falar assim pessoal, acho melhor não? caraca <risos> não, tá explicando porque é que trocaram a parada que horror cara, olha isso
1: meu Deus do céu
0: parabéns aos designers envolvidos caraca ai meu Deus, por isso que a gente tem que ter controle de qualidade, cara. Porque senão não vai dar certo, cara. Meu Deus do céu. Entrou aqui na hora de falar de jogo aí. Falar que a gente tava jogando, já tinha pedido antes, cada um já deu o seu mais um. Tiagão, tá outro jogo que você tá vendo mesmo aí direto, cara.
1: Um jogo que tá direto aqui também, que as crianças estão adorando, porque é um jogo apelativo, né? É um jogo chamado Draftosaurus, porque uh -huh. tem meeplezinho de dinossauro pra cacete, então isso aí é, é, é muito apelativo pra criança. E é um jogo, cara, é um jogo de draft, cara. Você vai passando a sua mão pro amiguinho, você vai montando, você vai... Porra, é um uh -huh. jogo que você não pode mostrar a sua mão se os dinossauros, né, e você vai montando é, vai alocando eles no seu no seu tabuleirinho individual, que seria o seu uhum. parque de dinossauros, e dependendo de onde você bota, você vai fazendo os pontos e tal, e cara, é, é um jogo que, é, ele é complexo mas é um jogo que, tipo, eu tenho dificuldade de ganhar do, dos meus filhos, cara eu, é, eu, eu, eu tô, tô começando a, cada vez mais a perceber que eu, de fato eu devo ter alguma deficiência aqui é, <risos> cognitiva, porque eu realmente eu tenho muita dificuldade de ganhar dos meus filhos em muitos jogos <risos>
0: Ou eles, simplesmente, são muito bons,
1: cara.
0: O <risos> é cara, O Draft of é um jogo realmente muito maneiro, cara. Eu tive a oportunidade de jogar no ano passado, no final do ano passado. É, e, cara, é um joguinho, meu irmão, sei lá, 20 minutos, a partida que dura, por aí. Isso. É muito rápido, cara. É, é, você fica lá pegando seus dinossauros, você fica montando seu parque. O que eu acho maneiro é que existe um, o te, a temática, ela deu uma função lúdica pra algumas paradas, que é simplesmente o fato de você ignorar as regras do jogo e querer montar um parque de dinossauros. Exatamente.
1: Só isso. Exatamente. <risos>
0: Então, tipo, você pode jogar, sei lá, é, se jogasse eu, Bruninho e Pedrinho, é, o Bruninho e eu, a gente ia ficar tentando vencer, né? A gente ia ficar tentando fazer mais ponto. O Pedro ia tentar fazer o parque dele. Ia tentar botar lá os dinossauros certinho, o brotonsauro aqui de um ladinho, o brotonsauro ia ficar aqui bonitinho, então aí agora tá faltando o um dinossauro aqui, então vou ter que pegar esse dinossaurinho aqui. Ele ia ficar fazendo essa parada. O que eu acho maneiro, porque não é porque a pessoa, né, ou a criança, não está jogando de acordo com, exatamente com as regras, que ela não está se divertindo, né? Eu acho que a criança ela, enquanto a gente consegue se manter criança ou, ou ainda ser criança, a gente tem acesso a mais facetas do, da diversão do que simplesmente seguir a regra, saca? É a nossa capacidade de entrar no lúdico do jogo, de a nossa mente ser teleportada pra lá, que é uma experiência que eu, te, eu, eu tenho com alguns jogos, né? Tive, inclusive, muito com o, o The Grizzle pro lado negativo da Nossa, daí, nossa, esse é demais. É. e é, eu vejo as crianças numa situação como essa no Draftosaurus, cara. Porra, meu irmão, esse aqui é o meu Jurassic
1: Park, saca? Exato. Exato E é muito legal porque Você vê, né a, Eu, assim Os adultos de uma forma geral né, A gente tá ali querendo fazer os pontos, né E o Gael que tem 5 anos Ele tá exatamente nesse momento também Que nem vocês aí Ele, tipo Ele, ele tá montando o parque Ele entrou no parque Então, assim Ele quer botar Porque quer um, um dinossauro ali na água Porque, porra Tem que ter um dinossauro ali no rio E é o pior lugar pra você botar a porra de um dinossauro E mesmo assim Ele ganha a porra da partida Porque, de alguma forma, ele consegue <risos>
0: Caraca, cara. Eu acho maneiro do, também do Draftsaurus, são os, os tokenzinhos, cara. Sim. Ele tem... Pelo menos a versão que eu joguei, tinha uns tokenzinhos de madeira. Nossa. Cada tokenzinho de madeira é um dinossaurinho pequenininho assim, cara. Aí tem lá o saurinho Aí tem lá o Piteiro, não sei o que lá. Aí tem lá o T-Rex. Tem lá o Velociraptor, não sei o que. Caraca, o Triceratops, não sei o que. Cara, é muito maneiro, cara. É, é simples, assim. É simbólico. Mas é uma coisa bonitinha, colher. Não é foda. Você vai falar... Nossa, tem o um T-Rex mano pra minha mesa. Não é isso. Tipo, mas cara, é o simbolismo e a brincadeira daquilo. É muito legal. E o jogo é divertido também pra adultos, ah, O jogo... Sim, se fizerem adultos pra jogar, os adultos vão. É aquele tipo de jogo, como a gente já mencionou antes, que as crianças estão na mesa se divertindo e os adultos estão disputando, né? Exatamente. É bem, bem
2: legal, funciona pra todo mundo.
0: Pô, maneiríssimo. Mais um aqui, ó, tá na tela aí pra galera. 149 reais aí da BR olha que maravilha. É... E Kaká, seu próximo jogo, cara?
2: Cara, um que faz sucesso que Desde que chegou em casa é o Ocean Explosion da, da Galápagos.
0: Ocean Explosion, caraca, pode Cara,
2: ter. ele é bom demais, cara. As crianças adoram. A Ana, a, a minha esposa, ela é viciada nele. Ela, ela geralmente ganha, assim, tá? Ah, é? Dez partidas, ela ganha seis. E aí, as outras quatro eu divido com as crianças. Caraca. Mas é é, é é muito legal, cara. A, a, aquele dispenser das bolinhas é, é absolutamente legal, né, cara? Visualmente legal.
0: Muito, não, dá um, é, eu chamo de valor de produção. É, tem jogos que dão valor de produção pra com você preferir. Pois é. se a galera jogar. Quer, um, quer ver um jogo que dá um valor de produção inacreditável? É o, o jogo lançado pela Bucaneiros aqui no Brasil, o de pirata. A Tale of Pirates. Uhum. Exatamente. A Tale of Pirates. Meu irmão, tem um navio pirata tá no meio da mesa em 3D gigante tem um navio pirata gigante não mas grande tá lá Davi um navio 3D, que tu vai ah, ficar cheirando é... ele, virando.
2: E esse é todo apelativo, porque tem ainda o um app, cara, que fica lá com a musiquinha e
0: você tentando arrumar. Ah.
2: Caraca, vai dar, vai dar ruim, vai dar ruim. Ah. É, é,
0: é outro também que fez, fez sucesso aqui em casa. Pode crer, cara. Tem um outro nesse, nessa linha de ficar, fazer valor de produção na mesa, que, é, mas aí já não é familiar, né? É a, nem Party Game. Ele é aquele u Bolt que acho que a Galápagos trouxe. Que você tem um submarino Esse, é, esse, na mesa, esse tá... eu sou
2: doido pra jogar. Esse eu nunca joguei. Mas também
0: Eu só Eu gosto muito do Capitão, do Capitão Sonar, que é com conclave trouxe que eu acho maravilhoso, que é um jogo semi-cooperativo, né? São duas equipes onde você controla lá o, cada uma parte do seu submarino. Eu acho animal, acho muito maneiro. E o U-Boat, cara, eu achei bem, bem interessante
1: também. Sabe um negócio interessante também, porque assim, como a gente tem filho, a gente usa os family games pra jogar com os filhos, né? Pelo menos aqui nessa mesa. Tem um negócio interessante, porque muita gente acha que é, não, mas aí, porra, pra jogo, pra jogo família tem que ser jogo, né, com a temática bobinha, tem que ser um negócio pô meio infantil e tal. E não necessariamente tipo, tipo, a gente tem aqui o Aquele, eu nunca sei pronunciar Não sei se é metro ou metrô, sei lá Que é da Calamity Games, se eu não me engano Que você constrói linhas de, de, ah. de metrô é, tá eu
2: curto. chamo
1: de metrô aqui em casa. É. Mas ele chamo... faz
2: sucesso aqui por aqui também.
1: Pois é, e tipo assim, é um jogo que tu olha assim, parece um jogo tipo daqueles hardcore, que criança nenhuma vai gostar. E os moleques adoram ficar montando ali o caminhozinho pra fazer mais pontos e tal. E é um tipo de jogo que você vai botando ali, né? Vai, vai construindo as linhas, aí, Você pode sacanear o um amiguinho, fechar a, uhum. a, a linha do de, de um metrô dele e tal. E no final das contas, você também não sabe se você vai ganhar ou não, porque só no final do, do jogo que a gente consegue ter ideia melhor, né? Tem a pontuação lá e então, tal. É. Né? E é um jogo que não tem uma temática infantil. É,
0: eu acho o metrô maneiro porque ele tem uma, uma, um elemento que, assim, você pode jogar concentrado, né, você pode chegar e jogar, tipo, ah, focadão, e pensando, pontuando e tal, prevendo as coisas, tentando fazer, sabe, calculando o que você precisar, é, ou você simplesmente pode jogar a peça que você tem na sua mão. sacou né? uhum. qual E em algum momento o jogo você vai ficar ai, proibido, não vai conseguir botar, porque vai ficar travado, mas por que que eu falei isso? Porque eu acho que quando a, a molecada senta pra jogar, e o jogo ele fica muito denso. Tem alguns momentos do jogo que ela possa só descer uma carta sem muito estresse. Sabe qual é? Sem muito uhum. cálculo, sem muita antecipação. É uma coisa bacana pra ela. Que até pra mim é, às vezes. Às vezes eu tô tão. Fico, cara, calcula aqui, calcula aqui. Eu falo, cara, eu preciso de fazer essa carta aqui. Cara, preciso só fazer. Ah, tô, fiz essa ação. Aí entrego a ação e aí parece que o meu corpo fala assim: Pronto, você já fez a merda da partida. Agora vamos jogar? E dá um aliviado. Uhum. Então, eu acho que tem essas válvulas de escape. o um jogo que, quando tem isso e o metrô tem essa parada, são muito bacanas. Eu tenho um jogo parecido com o Metrô, que é da Fanbox, antiga Fanbox, não sei se ainda existe, chamado Metro City. Metrocity, o Metro City, ou Metro City. cartinha, né? Pequena. É, exato. Cara, o jogo. Ele é muito rs. legal também. 15 reais, cara. Era é um jogo que é um, é um baralho. É um baralho bem fechadinho, é um baralho. E você tem que criar uma ferrovia, não é ferrovia, né? Mas é um metrô numa cidade, é, botando cartas na mesa, sabe? Tipo, vai descendo. É tipo o metrô que você falou, que tem o tabuleiro. Uhum. Só que esse, em vez de tabuleiro, tem as cartas. Você vai descendo e vai fazendo os objetivos lá. É, cara, também muito interessante. E as crianças conseguem jogar. É incrível isso, cara. Aqui as crianças
2: foram alimentadas com carcassone, né? Então, todos esses jogos, ah, assim, ah, de, ah. de encaixar caminhos, eles são de boa. O, o Tissuro, o metrô, o metrô, esse daí, o Metrópolis, metrópolis né? Eles, cara é
1: uma delícia. Eles
2: jogam pra caramba, então, já estão acostumados porque foram alimentados com Carcassonne
1: Carcassonne, uh, cara, cara porra, que jogo foda, nossa senhora. Eu,
0: eu tenho problema cara, eu, eu tenho dificuldade com dois jogos que vocês vão vocês gostam, que é a grande maioria das pessoas é, eu, tenho, eu tenho dificuldade com Carcassonne e Catan <risos> Porque eu não comecei dessa maneira tradicional. Tipo, ah, porque, assim, existe um, o Kaká sabe bem, bem mais, mas existe um, um marco, né, na história dos jogos modernos, que é o Catan, uhum. Catan, Pum. Até foi o um grande divulgador do body game moderno, se eu posso dizer. É assim. um divisor de
2: águas, eu acho.
0: É. Ele foi o primeiro jogo que transbordou da Europa, sabe qual é? A época? E foi pro resto do mundo. Não o primeiro, mas foi um grande jogo do momento, da época, assim, que transbordou e contaminou o mundo, sabe? Foi uma parada grande. É... Depois eu falo um pouco que talvez Pandemic esteja indo pra um caminho similar, porque Pandemic tá se tornando uma nova parada e tal, mas, bem, aí é, cada um com a sua opinião. Mas o. Catan, ele é uma parada muito simbólica. E eu, eu só fui jogar Catan depois de ter jogado muita coisa, depois de ter coleção já, sacolê. Eu não jogava uhum. Catan. Eu nunca tinha jogado Catan. E eu fui jogar Catan... Eu... Cara, eu tava em evento de Game quando eu fui jogar Catan pela primeira vez. O primeiro jogo de tabuleiro foi um jogo chamado The Green Awful Thing from outer Space. Esse foi o primeiro jogo de tabuleiro moderno O alerta
2: vermelho, porra. O é
0: um alerta vermelho aqui. Eu joguei a versão americana, que, porra, eu não imaginava que existia um jogo em inglês quando eu, quando eu era moleque. Eu falei, como assim um jogo de tabuleiro em inglês? <risos> 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 Era The Green of for Outer Space. E aí a, a Grow trouxe como, como alerta vermelho. E cara, é mais, Hoje você olha o jogo e fala: pô, que legal, mas é simplão. É, e essa, essa foi meio que a minha linha de, de começo de jogo, sabe? De, de jogos de tabuleiro. Então pra mim, pra, é, jogar Catan a primeira vez, eu tipo: é? É isso aqui? É isso aqui?
2: <risos> cara eu, eu sei lá então eu jogo os, tabu, os modernos desde 2003 eu ainda jogo catan fácil gosto dele muito de, de com força de com força <risos> de participar de campeonato de catan eu gosto dele
0: muito mas o catan é um jogo que ele é bom cara. O catan não é maneiro na época dele o catan é maneiro até hoje você pegar uhum. ele é maneiro cara ele é uhum. legal você vai se divertir ele é tenso vai botar a galera vai pensar e o cara é maneiro tanto o catan quanto o isso
1: é um negócio interessante porque é, para mim o único problema do catan enquanto jogo é que porra o jogo só serve para três, a partir de três. Para mim seria maravilhoso uhum. se ele pudesse jogar a partir de dois, sabe? Porque ele eu já acho ele meio difícil para botar para as crianças jogarem. Uhum. E aí o que entra e funciona muito bem para gente, até como um jogo de família mesmo, é o próprio Catan Júnior. Que puta, é um jogo legal, você uhum. tem aquela mesma mecânica e super funciona. O Carcaçone não, o Carcaçone dá para jogar tranquilo, qualquer um joga aquilo ali, é bem simples de explicar. Mas o, o Catan eu acho que é difícil ainda de, de eles pegarem isso.
2: É, é que é engraçado, porque como eu sempre Tive o Katã em casa, assim, quando, eu tenho uma versão homemade made que eu fiz, guardada oh. numa, numa caixa de sapato que chama sapateiro de Catã até hoje, porque a galera fica zoando. E aí eu tenho, obviamente eu tenho esse até hoje, mas tem o original. e tenho, tenho o da Grow, tenho o da Devi e. E, ele, e as crianças sempre jogaram. Eu sempre joguei com a, com a esposa e com os dois. E aí, é. quando eu recebi o, 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 o Catan júnior cara, não fez sucesso nenhum. Eu dei tem pro mesmo, outro né? amigo porque, cara, eles jogaram assim, pô, pai, mas é só isso? Vamos jogar o outro.
0: Simplão, né, pai? Simplão o jogo. pois
2: esse papagaio é caidão, pai. Vamos jogar o outro. Cadê o ladrão? Não
0: tem ladrão? Caraca. Ó, eu lembrei um jogo agora maneiro que é um Gateway. Não, não necessariamente um Gateway, mas ele tem uma ele é familiar é, muito porque ele é um derivado de um jogo mais clássico, né? Que é o King Domino. Porra, esse jogo é foda demais. É, esse é,
2: esse é clássico também, isso é bom demais.
0: Pois é, o King Domino cara, ele é basicamente um jogo que deriva do dominó, né, e isso aqui é um jogo de eu, eu tô forçando a se chamar de um jogo de civilização tô forçando, né? Tá, tá sim. Tô forçando <risos> mas olha, tecnicamente você tem que construir uma cidade um, um reinado, um,
1: um reinado tipo, um reinado
0: né? olha, eu, eu acho no fundo do meu coração eu acho que lá no fundinho tem, tem um que de civilização ali, mas tudo
1: bem. Tá bom, é. tá bom daqui a pouco tu tá falando que King Domino é, é a versão dominó do Tony Age então, né? <risos> Olha, existe uma alocação de alguma coisa, pelo menos. <risos> a é, é, é o que... de Meier
2: Civilization Jr. <risos> é. É.
0: Bom, para o seguinte: você tem um castelinho que fica no meio da mesa e você tem um leilãozinho, entre aspas, de peças de terrenos, tá? Cada terreno ele se conecta a um outro terreno similar, é, e esses terrenos você tem que botar em volta do seu castelo, fazendo mapa de 5x5, se eu não me engano. Como é que você pontua? Você pontua deixando ativos os terrenos. Então, cada terreno... Por exemplo, você pode fazer um terreno de agricultura. Para você fazer um terreno de agricultura, você pode fazer lá, botar um, é, um campão gigante, e aí você tem que construir um moinho. Você tem que ter um moinho. Construir não é construir um moinho. É ter uma peça que tenha um moinho daquele terreno. E aí você ativa as outras peças ali que não tinha esse moinho. Ou seja, você dá uma função para elas e com isso você pontua. E aí no final do jogo, você calcula quantos pontos você fez no, no jogo todo. Então, a parada não é você descer os terrenos. A, a parada é você descer os terrenos e também transformar eles em, em ativos, né? ativar botando o moinho lá, de, de, botando aquelas peças coroinhas lá para poder fazer os terrenos valerem alguma coisa, e cara, é muito bacana porque ele tem esses dois elementos, o lance de você descer como dominó, né? você encaixar as peças certas uma nas outras, e ao mesmo tempo você tem um leilão que acontece na mesa, preparando para jogadas do próximo turno, então você compra as peças do próximo turno e revela as novas, cara, é muito ver, muito simples, 20 minutinhos você joga, e ele é muito maneiro porque que tem essa derivação do dominó que facilita a entrada de gente que nunca jogou. Então a uma parada pra família, cara. Nossa, é muito legal, muito legal. Eu tenho, inclusive, uma torre de King Domino que... Facilita na hora de você comprar a, as, os tiles, né? Você vai comprando elas puxando de baixo. Cara, é muito legal. Muito, muito, muito legal,
1: cara. Tem também até o... Esse a gente tem também aqui, a gente joga bastante. Mas eu sei, tem aquele Queen Domino, que eu nunca joguei, mas dizem que também é legal, né? Sim,
2: cara. Queen Sim, Dom ele, ele dá umas camadas de estratégias novas no King Domino. Aumenta, é, você pode fazer um, um, um terreno de 7x7 ele, também, ele... Ele dá umas melhoradas no, no, no jogo base. Eu, uhum. acho, eu acho o Queen
0: Dominion mais completo. Mas pra jogar
2: com
1: qualquer um, o King
0: Domino vai de boa. Uhum. Olha, é, eu, 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 gosto, eu gosto muito da simplicidade do King Dominion. Eu acho que ele é um facilitador pra galera jogar. Eu não tô desmerecendo o King o Indomino, pelo contrário. Eu, o King eu acho um jogão também. Mas ele já acrescenta elementos aí, como vocês me falaram, que pode ser uma barreira, sei lá mais uma dificuldade pra galera que tá começando a jogar. Entendeu? Eu gosto de fazer esse caminho, sabe? A pessoa joga King Dominion, depois vai pro Queen Domino Queen Domino é a excelência na parada o jogo é realmente é muito mas o, esse caminho eu acho que precisa ser feito galera.
1: uhum uhum <risos>
0: Muito bem, então, episódiozinho maroto, mais indicação do que não sei o quê. Vários <risos> jogos aí bacana pra você poder dar uma olhada. A gente vai botar tudo aqui nos comentários. Comentários não, vou botar tudo na postagem, é só você descer essa postagem que você vai ver lá. Pode clicar que o podcast não vai desligar, você vai continuar assistindo ele no seu agregador. É, ele vai continuar tocando e você pode clicar nos links, você vai vendo os jogos, vai vendo as imagens que a gente coloquei na postagem. Todas bonitinhas. Então, últimos recados aqui.
1: Tiago Queiroz, diretamente do Paizinho Vírgula. Últimos recados Bom, os últimos recados aqui é o seguinte, se você quer continuar vendo também as indicações que eu faço lá, eu jogando com os meninos e tal, vai lá, me segue lá no Instagram @paizinho_oficial. você vai curtir, e lembre-se que jogar com os filhos não é um negócio que tem que ser chato não, cara, é um negócio que é divertido pra caramba.
0: Olha aí, bacana, verdade, cara, verdade, talvez dependendo da idade do filho você tenha um pouco mais de dificuldade, né, mas com certeza dá pra dar boas risadas e realmente passar um tempo maravilhoso junto, jogando, se divertindo, com certeza, cara. É, a e você diretamente do, iai aí tem jogo, cara, últimos recados. Então,
2: é, até completando o que o Tiago falou, cara, você acompanhar essa, o crescimento da, da, da molecada jogando junto, cara, é um prazer inenarrável, assim, é, eu que tenho, tô com dois agora, o cara tem três, três, três é muita, muita guerra. É guerra, é guerra demais, mas eu com dois, <risos> a molecada, cara, o, o, o blog nasceu junto com o Arthur, em 2007, Olha. então... Ele vai me acompanhando desde, a, desde que eu comecei a escrever. Então, cara, curte lá, porque tem bastante indicação desde que ele era pequenininho até hoje, que tá, já está marmanjo, já está marman, tá jogando agrícola. Pô, então... <risos> já está entendendo
0: as burocracias, né?
2: Pô, curte lá que tem, tem indicação para todas as idades. Pô, maravilha,
0: maravilha. Muito bem, senhoras e senhores, então é isso. Estamos chegando aqui os finalmente do episódio. Espero que você tenha curtido, espero que você tenha gostado. Por favor, não deixe de divulgar este episódio, divulga no seu Twitter, divulgue... No seu WhatsApp, divulga pra quem você quiser, é muito importante para ajudar o desempenho desse programa pra chegar mais gente possível para mostrar esse hobby maravilhoso que são os board games modernos para todos e quanto mais pessoas, mais divertido é. Muito bem, queridos amigos, estamos encerrando. Um beijo em todo mundo, muito obrigado, Thiago. Muito obrigado, KK. Nos vemos daqui a pouco, um grande abraço e valeu!